1: que has hecho resplandecer esta noche santísima con el resplandor de la luz verdadera. Concédenos gozar también en el cielo a quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sucedió por aquellos días, ya son estos días. Nos llevamos preparando todo el Adviento. Este año cuatro semanas completas y ya es Navidad. Acabamos de asistir a la transmisión de la misa de medianoche anticipada en Radio María desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano presidida por el Papa Francisco y ya es Navidad. Entrar en Navidad es mirar la realidad ...de un modo nuevo. Es ir más allá de lo que se ve... ...y descubrir... ...cuál es su significado profundo... ...porque... ...unos vieron... ...una familia pobre... ...y humilde puesta... ...en un establo... ...y un niño acostado en un pesebre... ...y otros descubrieron... ...que era el Hijo de Dios. Algunos... ...no se lo podían creer... ...¿cómo iba el Mesías... ...a estar envuelto en pañales... Y abandonado allí, entre los animales, solo con una joven mujer de Nazaret y su esposo, llegados después de una larga peregrinación hasta la ciudad de Belén. Otros no podrían creerlo. Y sin embargo, los humildes a los pequeños, se les presenta a Dios y les dice, esa es precisamente la señal, la pequeñez de Dios. Quizá nosotros, a base de haber celebrado tantas Navidades, ya no nos sorprende el misterio de la Navidad. Pero lo que venimos a decir es que el Creador de todo se hace necesitado de las criaturas. Aquel por medio del cual existe todo lo que existe y se mantiene en el ser, nos necesita los brazos humanos de su Madre, y de José para poder vivir. Y esa paradoja la seguimos viviendo hoy, en esta Navidad del 2022. Es verdad, quizá no en Belén y quizá no envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero Dios sigue queriendo entrar en la historia, porque Dios ha entrado en la historia de una vez para siempre. Y es en la ternura de un niño que no sabe hablar cuando nos dice todo. De muchas ocasiones, y de, de, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Un Hijo que se hace niño y que, como mucho, balbucea un llanto. Pero es que es así también la voz de Dios. Llamados a descubrir el misterio de la Navidad, de ese Dios que quieren hacer a nuestro lado y de ese Dios que quiere cam cambiar nuestra historia y solo nos pide mirarla de manera distinta. Ojalá nosotros esta Navidad tengamos esa mirada que se deja sorprender como los pastores y podamos de verdad adorar al Señor. ¡Feliz Navidad! Muy buenas noches y muy Feliz Navidad, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de la Liturgia de la Semana, en esta noche de Nochebuena, en este 24 de diciembre, ya podemos decir Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los que nos escucháis desde vuestra casa y también de manera particular a los que os estamos haciendo compañía en vuestra soledad, en el hospital, en el trabajo, en el coche o viajando. Feliz Navidad a todos porque... Queremos ser una noche de celebración, una noche de celebración porque Dios quiere entrar en nuestra historia y quiere entrar de manera particular en la historia de los pobres de la tierra. Así que si estás solo, si te duele algo, si necesitas compañía, aquí nos tienes, te vamos a acompañar. Durante esta noche, durante este programa y durante toda la noche la programación especial de Radio María en Navidad y en un día de Nochebuena emitiendo de los estudios centrales de Radio María en Madrid en el que vamos a hablar como siempre de muchísimas cosas que te adelantamos ya en este sumario. Y lo primero que vamos a hablar evidentemente es de la celebración del domingo, pero de un domingo muy especial porque es el día de Navidad, la solemnidad de la Natividad del Señor que celebramos mañana 25 de diciembre. Y hablaremos pues de toda la semana, de toda esta semana, de toda esta... Octava de Navidad, el día 26, el próximo lunes, la fiesta de San Esteban, Proto Mártir, el martes, San Juan, Apóstol y Evangelista, el miércoles, la fiesta de los santos inocentes. Y el viernes, la fiesta de la Sagrada Familia, que normalmente se celebra el domingo que cae dentro de la octava de Navidad, pero como este año el día de Navidad es fiesta, y el día, es domingo, y el día 1, también es domingo, no hay ningún domingo dentro de la octava y entonces se traslada al viernes 30. Pues todo eso y ya introducirnos también en este tiempo litúrgico de la Navidad que nos llevamos preparando desde allá por finales de noviembre y que hemos contenido también en Radio María porque queremos compartir con vosotros la alegría de la Navidad. y queremos que nos escuchéis y que nos escuchéis de manera esparcial en esta noche de Nochebuena, en esta noche tan especial, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba es la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y además podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almuadilla, liturgia semana por si fuera poco, nos puedes enviar tus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las nueve pasados unos minutos, 8 en Canarias. Vamos a entrar inmediatamente en este domingo de la Nochebuena, en esta noche de la Nochebuena, en esta noche de la Navidad.
2: Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen, después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio como signo de alianza y de paz, 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea, trece siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés, cerca de mil años después de que David fuera ungido como rey, en la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octavio, Estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del Eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo, nueve meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre de María Virgen. La natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne.
1: Muy buenas noches y feliz Navidad, querido Carlos Bastida.
2: Muy buenas noches, Gerardo. Acabamos
1: de escuchar. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar?
2: Pues es el anuncio del nacimiento del Señor desde tiempo inmemorial, para que nos llame mucho la atención que hacía muchos siglos, muchos siglos, que el nacimiento de Jesús había sido anunciado y que la palabra de Dios se cumple siempre.
1: Ese es el anuncio que además ha sido cantado, hace un rato lo hemos retransmitido en Radio María, en la misa desde la Basílica de San Pedro, lo que se llama la Calenda, porque empieza así, pasado innumerable tiempo en, en latín, la Calenda de Navidad, el anuncio, el pregón de la Navidad, podríamos decir, sería uh -huh. equivalente, ¿no? Y, y ya podemos decir, Feliz Navidad, que... Aunque está toda la ciudad decorada de Navidad hace meses, pero... Ya,
2: pero esta es otra Navidad. Esa es otra, la de este mundo, la del comercio, pero la nuestra es la buena, la verdadera, la que produce realmente la alegría de la Navidad.
1: Así el, es. Si empezamos Navidad. Hemos empezado en esta tarde, hace un ratito, con las primeras vísperas, la celebración del tiempo de Navidad, en el que el, la Iglesia celebra el misterio de la manifestación del Señor en dos grandes momentos... El día de Navidad, esta noche, mañana, el día del nacimiento de Jesús, y luego esa segunda gran parte de la Navidad, que es la manifestación, ¿no? la epifanía de Jesús, que celebramos el 6 de diciembre. Un eh, tiempo de Navidad... De enero. 6 de enero, que he dicho 6 de diciembre, el 6 de enero, <risa> exactamente. digo Un tiempo de Navidad que se extiende desde, pues desde ahora mismo, desde hace dos horas o tres, hasta las segundas vísperas del domingo después del 6 de enero. Que este año es el 8 de enero, o sea que tenemos dos semanas y media, podríamos decir, para practicar. Bueno, tres semanas, eh, ¿no? Dos, no, dos semanas, dos, dos, dos semanas, semanas. semanas. Dos semanas, exactamente, que la semana que viene es el 1, el otro es el 8. Dos semanas y un día para disfrutar de este tiempo de Navidad. Un tiempo que cada día tiene un formulario propio, las vestiduras las, eh, son blancas, también la liturgia de las horas tiene una, bueno, unos elementos propios todos los días y. Con dos grandes partes, como decíamos, antes de la Epifanía y después de la Epifanía, pero antes de la Epifanía también con una solemne octava desde hoy, desde las primeras vísperas del 25 de diciembre hasta... El 1 de enero, la octava de Navidad, en la que, igual que decimos en la octava de Pascua, que celebramos como un día la resurrección, en la octava de Navidad seguimos celebrando todos los días el nacimiento de Jesús de una manera especial. Y este año, además, así con un poco de restricciones, pues ya podemos adorar al niño, aunque no sea besarlo, ¿no? Bueno... Por lo menos intentarlo. <risa> Por lo menos acercarnos, ¿no? acercarlo. Acercarlo. Y, y venerar al niño. Y entramos en la liturgia de este domingo de Navidad, que es el día que celebramos mañana, un día eh, solemnísimo, que tiene además cuatro formularios de la misa. Uno que se ha podido celebrar esta tarde a primera hora, la misa de la vigilia, y la misa del día de Navidad, mañana. Hay tres misas, que se suelen conocer como la misa de medianoche, que es la tradicional que nosotros decimos Misa del Gallo, porque se celebraba cuando en Roma cantaba el gallo, es cuando se celebraba, pero el nombre litúrgico oficial es la Misa de Medianoche. También la Misa de la Aurora, al amanecer, y la Misa del Día, con embolismos propios, con oraciones propias y también todas con lecturas propias. Aunque recordábamos que eh, cualquier de las, de las lecturas, cualquiera de las lecturas o de los formularios de las lecturas se puede utilizar en las misas independientemente de la hora, adaptándose a la asamblea a la que se vaya a predicar. Vamos nosotros a centrarnos sobre todo en las lecturas de la misa del día, que es la de mañana, pero hoy ya hemos escuchado, ¿no? hoy es el nacimiento y el relato del nacimiento de Jesús de Lucas 2. La misa de la aurora, que en algunos sitios se sigue celebrando, sobre todo en el ámbito monástico, eh, que es la adoración de los pastores y la misa del día en la que la iglesia lee ya desde hace muchos siglos el prólogo del Evangelio de Juan y que también pues nos dejamos tocar por él. Entramos en esta liturgia del 25 de diciembre. Y en esta misa del día, del misa del día de Navidad, mañana leeremos eh, Isaías 52. Verán los confines de la tierra, la salvación de nuestro Dios. Un himno que el profeta Isaías, parece que estamos leyendo al deutero Isaías, compone en su mente y aparece un mensajero que trae los pies cansados. Pero esos pies, dice, son benditos porque son los que traen la gran noticia al pueblo, a la ciudad de Sion, paz y salvación Dios reina y cuando Dios reina todo es distinto los reyes de este mundo no saben reinar porque no son capaces de sellar la paz cuando lo han hecho ha sido una paz a medias no una paz dilatada en el tiempo y lo comprobamos nosotros en esta Navidad también del 2022 eso es lo que el profeta proclama ahora a Sion, ha pasado lo peor la Jerusalén celeste será liberada, el profeta es el vigía del mensajero que llega un mensajero que trae la victoria de Dios y que los cristianos sabemos que el verdadero mensajero de Dios es el Señor Jesús, el que nace en la Navidad. Y la segunda lectura de este domingo de Navidad, de esta misa del día de Navidad, es el comienzo de la carta a los hebreos. Con ese famoso exhortio magníficamente construido de muchas maneras y en muchas ocasiones. Dios había hablado a los hombres a través de la historia, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Es un texto cristo cristológico que, con el que se comienza esta especie de gran homilía, que es la Carta a los Hebreos. Y la densidad de su comienzo no quita el sentimiento de lo que expresa. Antes Dios había hablado por los profetas. Sí, si comparamos, ¿no? teniendo en cuenta el anuncio que hace Isaías en la primera lectura, lo entendemos fácilmente, cobra sentido. Los profetas son extraordinarios, poetas, creativos, renovadores, no conformistas con la situación. Pero ahora algo es distinto, es algo que va mucho más allá de lo esperado. Los profetas y sus visiones, sus ilusiones, sus deseos, se quedan casi casi en mantillas, porque Dios tiene una forma nueva de comunicarse, Dios nos habla a través de su Hijo. Es el Hijo el que habla de Dios y que nos hace hablar con Él. Y el Hijo es el heredero de todas las cosas y lo que Él nos diga es lo que nos dice el mismo Dios. Los profetas podrán equivocarse y de hecho algunos no acertaron en sus juicios, pero Dios ha pensado que esto necesita una decisión más determinante. La humanidad debe sentir la misma voz de Dios y la voz de Dios es la voz del Hijo. Esta alta cristología del texto de la Carta a los Hebreos llena de sentido la liturgia de la Navidad. La liturgia cristiana, el misterio de la Pascua, ilumina toda su vida y no puede ser de otra manera que ilumina también el misterio de la Navidad. Y nos preparamos, como cada domingo y como cada día, al centro de la liturgia de la Palabra, que es la proclamación del Evangelio, con el Aleluya, este Aleluya, porque ha nacido el Salvador.
3: ha nacido el Salvador, aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador, escucha
1: Y en este día de Navidad el Evangelio está tomado del inicio del Evangelio de San Juan, en la Misa del Día, como decíamos, ¿no? Tres Evangelios, tres posibilidades de Evangelio, pero vamos a leer el de la Misa del Día. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos los recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer». Y todos los sábados yo digo, y ahora tenemos ya en la línea al reverendo Carlos Bastida, pero ahora no lo solo lo tenemos en la línea, sino que lo tenemos en el estudio, Carlos. En vivo y en directo. Exactamente, pues <risa> te escuchamos, como siempre.
2: Muy bien, pues deteniéndonos ante el Belén, contemplamos al niño. En su pequeñez es Dios. Reconozcámosle, niño, tú eres Dios, Dios niño. Dejémonos atravesar por este asombro escandaloso. Aquel que abraza al universo necesita que lo sostengan en brazos. Él que ha hecho el sol necesita ser arropado. La ternura en persona necesita ser mimada. El amor infinito tiene un corazón minúsculo que emite ligeros latidos. La palabra eterna es infante, es decir, incapaz de hablar. El pan de vida debe ser alimentado. El creador del mundo no tiene hogar. Hoy todo se invierte. Dios viene al mundo pequeño. Su grandeza se ofrece en la pequeñez. ¿Sabemos acoger este camino de Dios? Es el desafío de la Navidad. Dios se revela, pero los hombres no lo entienden. Él se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza según el mundo, quizás incluso en nombre suyo. Dios se abaja y nosotros queremos subir al pedestal. El Altísimo indica la humildad y nosotros pretendemos brillar. Dios va en busca de los pastores, de los invisibles. Nosotros buscamos visibilidad, hacernos notar. Jesús nace para servir y nosotros pasamos los años persiguiendo el éxito. Dios no busca fuerza y poder, pide ternura y pequeñez interior. Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas cosas de la vida. Si él está ahí con nosotros, ¿qué nos falta? Entonces, dejemos atrás los lamentos por la grandeza que no tenemos. Renunciemos a las quejas y a las caras largas, a la ambición que nos deja siempre insatisfechos. La pequeñez, el asombro por aquel niño pequeño, este es el mensaje. Jesús no quiere venir solo a las cosas pequeñas de nuestra vida, sino también a nuestra pequeñez. Cuando nos sentimos débiles, frágiles, incapaces, incluso fracasados. Si, sí, como en Belén, la oscuridad de la noche te rodea. Si adviertes a tu alrededor una fría indiferencia. Si las heridas que llevas dentro te gritan, Dios te dice... Te amo tal cual como eres. Tu pequeñez no me asusta. Tus fragilidades no me inquietan. Me hice pequeño por ti. Para ser tu Dios me convertí en tu hermano. No me tengas miedo. Vuelve a encontrar tu grandeza en mí. Estoy aquí para ti. Y solo te pido que confíes en mí y me abras el corazón. Miremos otra vez más el nacimiento y observemos que Jesús, al nacer, está rodeado precisamente de los pequeños, de los pobres. Son los pastores, eran los más humildes y fueron los que estuvieron más cerca del Señor. Lo encontraron porque pasaban la noche en el campo cuidando de sus rebaños y vigilando por turnos. Y Jesús nace allí cerca de ellos, cerca de los olvidados de las periferias. Viene donde la dignidad del hombre es puesta a prueba. Viene a ennoblecer a los excluidos y se revela sobre todo a ellos. Volvamos a Belén, volvamos a los orígenes, a lo esencial de la fe, al primer amor, a la adoración y a la caridad. Vayamos a Belén, donde Dios está en el hombre, y el hombre en Dios, donde el Señor está en el centro y es adorado, donde los últimos ocupan el lugar más cercano a Él, donde los pastores y los magos están juntos en una fraternidad más fuerte que cualquier clasificación. Que Dios nos conceda ser una iglesia adoradora, pobre y fraterna, esto es lo esencial. ...volvamos a Belén.
1: Pues que volvamos a Belén... ...que volvamos siempre... ...nuestra, venida, nuestra mirada... ...querido Carlos Bastida... ...a Belén... En, esta, ...en este día de Navidad... ...ya anticipado... ...en esta noche... ...la liturgia tiene... En fin... ...unos lugares propios... no, ...muy importante... ...evidentemente nos recuerda... ...las normas del año litúrgico... ...después de la celebración de la Pascua... ...el tiempo más venerable... ...es hacer memoria de la Natividad del Señor y sus primeras manifestaciones, que es lo que se hace en el tiempo de Navidad. Hoy, el día de Navidad, ya podemos hablar de hoy, a las palabras del credo, las personas que puedan arrodillarse, eso cuando dijo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hace una pausa y se arrodillan. Los prefacios de la Navidad, se utiliza el prefacio 1 en la misa de, de la medianoche, eh, y se habla de esta noche santa, ¿no? Y también hay embolismos propios en las plegarias eucarísticas que hay que usar y que el rito romano es un rito muy sobrio. Cuando hay algo especial es que quiera darse un realce muy importante. Y tanto en el canon romano como en la plegaria eucarística segunda como en la tercera hay embolismos propios para toda la octava de Navidad. En la medianoche, la misa de medianoche se dice en esta noche y en toda la octava se dice en este día, porque como decíamos, la Iglesia celebra como un solo día toda la octava de Navidad. Así que entramos ya en esta octava de Navidad que hemos comenzado con esta misa de medianoche, hemos comenzado con esta misa de Nochebuena. en esta noche de Nochebuena, pues entramos ya en la octava de la Navidad, el próximo lunes celebramos el primer día de la octava, que es la fiesta de San Esteban, protomártir, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Querido Carlos, uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles al servicio de la comunidad cristiana de Jerusalén.
2: Sí, y es algo que hay que tener en cuenta, que cuando la Sagrada Escritura recoge el nombre de la persona es porque le da le quiere dar un gran énfasis, por eso se conoce el nombre de estos primeros servidores de la Iglesia, de estos primeros de, diáconos, que es lo que significa la palabra diácono, servidores.
1: Y además el primer mártir cristiano.
2: Efectivamente, después de la muerte de Jesucristo, el primero que, que muere martirizado va a ser Esteban. Y él se da la circunstancia de que un tal Saulo estaba por allí todavía recogiendo capas y animando a los que le apedreaban.
1: La fiesta de San Esteban el próximo lunes eh, nos recuerda el, el, la Epacta. Es conveniente la primera pregada eucarística 1 porque el canon romano, con los simbolismos propios de la octava de Navidad, como acabamos de decir, ya que San Esteban es uno de los que viene, uno de los santos que se celebra en el canon. El día, el martes 27 de diciembre, segundo día de la octava de Navidad, la fiesta del apóstol San Juan, hermano de Santiago el Mayor, el discípulo amado del Señor, testigo privilegiado de Jesús en la transfiguración, también en la oración en el huerto, en la agonía en Getsemaní, el que como nos recuerda el Evangelio, durante la cena, la víspera de la pasión, reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor y el que conocemos normalmente como el discípulo amado. Y según la tradición, el único
2: apóstol que no murió un mártir, sino que murió de muy avanzada edad.
1: Y por eso lo celebraremos de blanco.
2: Efectivamente.
1: Porque es el apóstol, además, luego la tradición muy vinculado ¿no? con María también, con la Virgen María. Sigue la octava de Navidad, pero tenemos otra fiesta, antes de pasar ya los días feriales, podríamos decir, de la octava, que es... Los santos inocentes, recordamos ese episodio que leeremos en el Evangelio el próximo miércoles el 28 de diciembre, en, en el capítulo segundo de San Mateo, cuando eh, Herodes, alertado por los magos de Oriente que iban buscando al Mesías, ordenó matar a todos los niños menores de dos años. Una fiesta en la que se da por hacer bromas, pero que no tiene nada de broma esa fiesta.
2: No tiene nada de gracioso y además sigue desgraciadamente de actualidad. Se siguen matando a niños inocentes en muchos países del mundo y esa realidad nos debería avergonzar a todos como seres humanos porque quién puede matar a un niño con qué poder y con qué autoridad puede quitar la vida a un niño.
1: Y un día también el que es tradicional, el recuerdo a todos los, los niños abortados, Efectivamente. matados en el seno de sus madres.
2: Tantos inocentes que mueren sin tener derecho a decir nada.
1: Y a partir del 29, pues comenzamos eh, los días en los que empezamos a leer eh, los momentos, todavía saboreando ¿no? el Evangelio de la Navidad. El día 29 leemos ese himno del de Nunc Dimitis, Jesús es la luz para alumbrar las naciones, de San, que dice el anciano Simeón, y decía yo que este viernes 30, como no hay ningún domingo entre Navidad, y el día de Santa María Madre de Dios, el día de la octava de Navidad, el 1 de enero, celebramos anticipadamente la fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Sí, efectivamente,
2: es una, una fiesta también de, de gran solemnidad para los cristianos, también en momentos convulsos en el que se quiere quitar el concepto de la familia cristiana y crear otro tipo de familias que no tienen nada que ver con, con nosotros, con la con la familia de Nazaret, de Jesús, María y José.
1: Sagrada de la familia eh, de Nazaret, modelo de virtudes domésticas y unión en el amor. Dice que ella es la primera iglesia doméstica, ¿no? Y, y nos recuerda eso un poco. Ese, se celebra además la jornada eh, de la familia. La, la yo también pedí, de pedir por la familia. Es verdad que este año, al caer en domingo, parece que, bueno, quedó un poquito reducida, con menos solemnidad, pero bueno, un día bonito, importante, de pedir por las familias y de caer en la cuenta que pues, la mayoría de nosotros también hemos recibido nuestra fe en el seno de la familia y, y también pedir por los que no tienen familia, eh, que los que no han podido vivir la familia y, y recordarnos que la iglesia está llamada a ser pues la familia de los hijos de Dios, que nosotros estamos llamados también a ser familia para todos, así que el Día de la Sagrada Familia, un día de pedir, un día de darle gracias a Dios, y un día de encomendar a todas las familias. Y terminamos la semana, el próximo sábado, de hoy en ocho días, el 31 de diciembre, en el que la tradición dice que es el día de rezar el Deum, el día de acción de gracias, por el año que termina.
2: Sí, realmente el año civil acaba, aunque el año litúrgico lo tenemos recién nacido, en Adviento, y para que culmine pasará mucho tiempo, pero efectivamente vivimos también en el mundo civil y también nos alegramos de poder concluir un año lleno de dificultades, aunque la pandemia ya haya pasado, pero vivirlo con la alegría de haberlo superado.
4: Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Les traen regalos en su humilde zurrón Ropo pom pom, ropo pom pom Nacido en un portal de Belén, el niño Dios, ropo, pom, pom, ropo, pom, pom.
0: Yo
4: quisiera Te agradece, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropo, pom, pom, ropo, pom. -pom, -pom.
1: Ay, querido Carlos, me da muchísimo gusto escuchar, nos da gusto, vamos, a mí por lo menos, o a ti supongo que también, escuchar los villancicos, ¿no? También, sí. Solo... Y bueno, llegamos a la recta final, eh, vamos a empezar a la programación especial de Navidad, después de haber celebrado la misa desde la Basílica de San Pedro, pero pues acabamos también con una oración por todos nuestros oyentes que nos meta en la noche de la Navidad, en esta noche del silencio.
2: Tú, Jesús, nos alegrarás el alma, nos harás fecundos, nos aliviarás las enfermedades, ensancharás nuestro corazón, nos quitarás los miedos con tus sonrisas, impulsarás nuestros sueños, llenarás de amor el vivir diario, magnificarás las pequeñas ternuras, nos invitarás a amar cada día más dispondrás nuestras manos al servicio ante tu fragilidad.
1: querido Carlos, muy Feliz Navidad. Muchísimas gracias feliz por Navidad, acompañarnos Gerardo. en esta noche buena.
2: Es un placer siempre estar con vosotros.
1: Y nada, Feliz Navidad a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Feliz Navidad de manera especial a los que pues os toca trabajar en esta noche, a los que os toca estar solos, a los que os toca sufrir por cualquier causa. Que sepamos que todo tiene sentido porque es Navidad, porque Dios está con nosotros y Dios sigue queriendo nacer a nuestro lado. Feliz Navidad, feliz semana de Navidad, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.